0: Bonjour à toutes et à tous. Pour bien démarrer l'année 2021, je vous propose de rencontrer la lumineuse Patricia Venling. Elle okay. fait partie pour moi des belles rencontres réalisées grâce à LinkedIn. Fondatrice du cabinet Human Factor, elle accompagne les dirigeants pour une gestion humaine des hommes et des femmes en entreprise. Bonjour Patricia. Bonjour Fabienne. Merci de ce moment qu'on va passer ensemble. Avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre job au quotidien
1: C'est de m'occuper des gens de m'occuper des salariés et euh, dans l'entreprise. Moi, j'accompagne les, les dirigeants et les managers qui ont envie d'une gestion humaine, non pas des ressources, mais des hommes et des femmes qui travaillent et œuvrent pour l'entreprise. Vous avez une citation que j'aime bien, c'est le, « Les hommes et les femmes, ce n'est pas un capital, c'est capital ». Oui, c'est une conviction qui m'anime, qui me porte et m'importe, c'est que l'humain n'est pas qu'un capital, il est capital. Et la période que nous venons de vivre, ben, nous l'a rappelée. Et c'est très bien. Et mon vœu est qu'on ne l'oublie pas. Et que demain, quand on retournera à ce qu'on considérera comme être la normale, eh qu'on se souvienne de ne pas faire chemin sans cet humain-là qui est important.
0: Vous étiez directrice juridique, vous êtes devenue DRH. Comment s'est
1: fait ce changement et pourquoi avoir choisi ce métier eh bien, Moi, j'étais directrice juridique et j'étais très souvent sollicitée quand les choses allaient mal, dans les différentes branches du droit dans lesquelles j'étais spécialisée, il y avait le droit du travail, il y avait le droit social. On me questionnait au moment de se séparer d'un collègue. Donc je devais dire quel était le bon texte de loi, quelle était la bonne procédure à suivre pour que l'entreprise n'ait pas de soucis et non pas pour que le salarié n'ait pas de soucis. Je savais trouver la réglementation qui allait bien, la jurisprudence qui allait bien. Et une fois que c'était fait, j'aurais pu avoir le sentiment d'avoir bien accompli mon travail. Ce qui m'a commencé à me frapper, c'est que très souvent, les gens étaient surpris. Et donc, une fois, quand on a dit, on a fait sa consultation, on sort du bureau, eh bien, on croise les gens. Ce n'est pas un cas, ce n'est pas un dossier, c'est quelqu'un. Et chaque fois que ces personnes étaient étonnées, étaient surprises, je me disais qu'on avait loupé quelque chose. Un salarié ne doit pas être surpris quand on veut se séparer de lui. Parce qu'au préalable, on a fait des choses, on a averti, on a discuté, on a donné des moyens en termes de formation, de temps, d'accompagnement, on a donné des délais, etc., etc. Et puis, on devrait, dans un monde idéal, convenir que la collaboration doit s'arrêter. Parce que on a fait ce qu'on pouvait et ça n'a pas fonctionné, et ça de part et d'autre. Et donc, j'étais toujours surprise de cela, et je me suis dit, on a loupé quelque chose, et j'ai commencé à m'intéresser à ce qui devrait, aurait dû se passer en amont. Et l'amont était le moment où la personne arrive dans l'entreprise. Et je me suis même rendu compte que l'amont était lorsqu'on rédige l'offre d'emploi. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on promet On s'engage à quoi Quelles sont les valeurs qu'on met en avant Est-ce que ces valeurs sont réelles Est-ce qu'elles sont vraiment incarnées Etc. Et l'amont m'a tellement intéressée que bah, je, je, voilà, je sais comme ça que je, je suis devenue finalement un DRH. Oui.
0: Qu'est-ce qui vous plaît euh, Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans votre euh, vie professionnelle
1: au quotidien le sentiment d'avoir été utile, le sentiment d'avoir réconcilié des personnes qui ont eu envie un jour lors d'une rencontre de cheminer ensemble. C'est le salarié et l'entreprise et que ce coup de foudre, eh bien, comment, comment faire en sorte que ce coup de foudre soit préservé Comment on fait pour que des personnes qui ont envie de cheminer, eh bien, continuent à cheminer ensemble et que ça se passe au mieux Que les deux grandissent, voilà, être utile et rappeler qui nous a séduits au départ et qui a fait qu'on a, on a envie de monter à bord et qu'on a eu envie à un moment de faire en sorte que quelqu'un monte à bord. Ne pas oublier pourquoi on ne sait plus.
0: Est-ce qu'il y aurait une idée reçue ou un cliché qui vous agace un petit peu ou beaucoup sur le métier de DRH
1: je, je dirais comme ça le premier cliché, c'est de penser que le DRH est pour la direction. C'est faux. Le DRH n'a pas à être du côté de la direction, du côté des managers. On a toujours tendance à, à croire qu'il y a un camp contre un autre. Nous sommes sur le même bateau, il faut le rappeler. Et ce n'est pas un duel, ce sont des duos qu'on doit faire. Et penser que nous sommes pro-direction, c'est complètement erroné. Il faut dire aussi que l'appellation « business partner » n'aide pas. On n'est pas des business partners, nous sommes des « human partners ». Et on peut être un « human partner » tout en servant à la fois le business et tout en préservant les gens. Voilà, ce, ce cliché m'agace. Et, et je pense qu'au-delà de simplement dire qu'il m'agace, moi, j'inviterai tous les DRH qui nous écoutent à faire en sorte que bah, ce préjugé soit, soit démenti. Faire en sorte qu'au quotidien, dans nos préoccupations, dans, dans, dans nos actions, dans nos décisions, eh bien, qu'on se dise bah, « non, le DRH n'est pas pro-direction ». Le DRH est là pour que les choses avancent dans le bon sens pour qu'on ne perde personne à bord, pour qu'à chaque fois, eh bien, la rentabilité soit l'objectif, mais aussi l'épanouissement, le bien-être des gens. J'inviterai euh, tous les DRH à faire mentir ce stéréotype et à, à montrer que nous sommes euh, autre chose que cela.
0: et Justement, vous utilisez euh, beaucoup les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, pour euh, bah, partager euh, vos idées, vos opinions, votre avis, euh, et peut-être donner une autre image des, des DRH. Qu'est-ce qui vous plaît euh, dans ce réseau social Vous avez été élu euh, Top Voice LinkedIn, donc euh, il y a nombreuses personnes qui vous suivent. Qu'est-ce que ça vous apporte et
1: qu'est-ce que vous aimez y partager LinkedIn est très souvent vu. C'est quand même le réseau so professionnel, social professionnel par excellence. Et très souvent, il, il n'est vu que comme un, un grand carnet d'adresses. Et pour moi, ce, ce n'est pas que ça. C'est avant tout une grande bibliothèque, une grande, grande bibliothèque dans laquelle bah, les, les, les personnes, les savoirs sont disponibles. Les personnes partagent leurs savoirs leurs expériences, leurs interrogations aussi. Les interrogations nous interpellent et nous, et nous apprennent quelque chose. C'est cela que j'aime énormément. Trop souvent encore, on voit des salariés qui ne participent pas aux conférences, qui ne sortent pas, qui n'ont pas de réseau social, qui sont tous les jours à faire leur travail, la, la tête dans le guidon, le nez dans le guidon, et n'ont pas toujours cette ouverture d'esprit même, de regard, regarder ce qui se passe ailleurs échanger avec des pères, voir ce qui arrive, les transformations, les changements qui seront bientôt à nos portes. Et moi, LinkedIn m'apporte tout ça, avec des témoignages, j'ai envie de dire, du monde réel. On est dans le virtuel, mais moi, ce que les gens partagent, que ce soit de façon publique ou en messagerie privée, c'est du réel, c'est du vécu. Ils le vivent, malheureusement, quelquefois dans leur chair. Et c'est important de rester connecté. Parce que quand on est dans son quotidien et qu'on essaie de faire à peu près bien les choses, on n'est pas toujours au courant de ces autres réalités. Et moi, l'indine m'aide à rester bien ancrée dans cette réalité, à avoir en tête ce qui ne va pas, ce qui dysfonctionne, ce qui va aussi, ce qu'il faut qu'on garde, qu'on préserve, mais ce qui ne va pas et qu'il qu faudrait qu'on qu améliore.
0: Et justement, en vue d'améliorer les, les choses, notamment bah, dans les conditions de travail, dans le monde du travail, et dans nos manières de, de travailler, quels enseignements, en quelles leçons vous tirez de l'année 2020 qui a été bah, assez
1: particulière, on va dire non, les, les enseignements sont nombreux. Euh, ça a été autant difficile que riche, d'enseignements. La première leçon euh, que moi je tire de cela, c'est que Jean envie qu on se dise bravo. Bravo parce que pour une fois, on a préservé d'abord l'humain. On a mis de côté le business, on a mis de côté le capital et on s'est précipité pour prendre soin de l'humain. Je crois qu'on n'était pas nombreux à croire cela possible et cela était possible. Et de par le monde, je trouve que c'est une chose formidable et qu'on ne devrait jamais, jamais, jamais perdre de vue. On est capable de cela. Et à côté de cela, il y a de nombreuses leçons. Hein. Les fondamentaux, ce que j'appelle moi les fondamentaux dans les ressources humaines, sont venus à notre secours. Alors, je parle de l'écoute. Plus que jamais, on a écouté les gens. Je me souviens qu'on a demandé plus que jamais « comment tu vas ?» Et surtout, on a attendu, on a attendu la réponse. Ce qu'on ne faisait pas toujours. La confiance. La confiance, tout ça nous a rappelé à quel point c'était le pilier dans toute relation que ce soit dans les locaux de l'entreprise ou que ce soit en dehors. La confiance, c'est la base. L'autonomie, les gens ont besoin de cette autonomie. C'est la clé pour que les personnes révèlent leur potentiel, nous apportent ces fameux talents qu'on avait justement identifiés lors de la rencontre. Voilà, ces fondamentaux sont venus à notre secours. Eh bien, euh, oui, quand les choses vont revenir à la fameuse normale, bah, qu'on se souvienne de cela. Prendre soin des gens, même, même de loin, c'était possible et c'était important. On a appris que le télétravail est un véritable mode de travail. Ce n'est pas simplement une mesure d'urgence. Ce n'est pas simplement un geste barrière supplémentaire. C'est un vrai mode de travail qu'il va nous falloir penser. Ça, c'est un autre sujet. On a également appris que nos pratiques managériales, elles sont à revoir. On le savait déjà. Ce qui n'allait pas déjà, qui dysfonctionnait quand on était dans les locaux de l'entreprise, la présence fait qu'on peut atténuer les inconvénients. Bien À distance, c'est juste une catastrophe. Nos pratiques managériales sont à revoir. Notre culture d'entreprise est à repenser. C'est quoi nos valeurs Comment est-ce qu'on les incarne réellement Est-ce qu'on se contente juste de, de les dire, de les afficher Est-ce qu'on sait les mettre en œuvre Je mets tout cela dans les leçons de 2020. L'agilité est importante. Les soft skills, c'est important. Les diplômes, ce n'est pas tout. Les gens se sont révélés par des, des qualités relationnelles, des compétences exceptionnelles. Donc oui, c'est important. Il va falloir repenser tout cela Tirer des leçons et se demander ce qu'on va en faire, avoir l'audace, l'intelligence d'en tirer des leçons et de changer ce qui doit être changé. Ça, c'est une autre étape et et il faut qu'on soit à la hauteur aussi.
0: Vous évoquez le télétravail, vous avez créé un livre qui est sorti justement l'année dernière, Télétravail, mode d'emploi. Euh, quelle serait, euh, si vous deviez partager, une ou deux clés pour justement réussir cette transition entre le télétravail contraint et forcé bah, qu'on a pu vivre pendant les confinements, que certains vivent toujours encore aujourd'hui, et un télétravail bah, plus durable, plus pérenne et qui s'inscrive vraiment dans des nouveaux modes de travail et qui ne soit pas euh, une mode à laquelle on, on dise au revoir dans quelques mois Qu'est-ce qui est essentiel pour réussir ce virage
1: c'est d'avoir bien à l'esprit que le télétravail se pense et se co-construit, se pense, on y réfléchit, on n'attend pas d'être dans l'urgence, on n'attend pas le, 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 les perturbations des transports, on n'attend pas les mouvements des gilets jaunes, on n'attend pas une épidémie, on le pense et ça se co-construit, on ne le fait pas dans son coin et on l'impose à ses salariés, non, on les associe et ce qui est formidable c'est qu'aujourd'hui ils ont eu pour la plupart une expérience de ce télétravail, même subi, même forcé il y a quand même des leçons à en tirer même si ce n'était pas tout à fait le télétravail mais on a des choses qu'on peut en tirer et ils sont très bien placés pour nous en parler qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé qu'est-ce qui leur a manqué quelles sont les pratiques managériales à saluer et celles qui sont à corriger le penser et le co-construire avec eux et avoir aussi en tête qu'il faut y aller progressivement à la révolution, il faut préférer l'évolution. Allons-y petitement. Formons les gens. Soyons sûrs que tout le monde a les codes pour bien. Parce que télétravailler, ça prend. Manager, ça prend. Manager à distance, ça prend aussi. On doit tous apprendre ce nouveau mode, ce mode de travail. Et pour ça, il faut former les gens. Il faut former les salariés à bien travailler seuls et avec les autres. Il faut former les managers à manager à distance et l'entreprise aussi à avoir en tête des choses à faire, à rappeler ses valeurs, comment est-ce que chez moi on retrouvera la confiance l'autonomie, l'équilibre de vie privée, vie professionnelle, comment est-ce qu'il est préservé, comment est-ce que j'y contribue, comment est-ce que je sensibilise donc tout le monde a quelque chose à faire donc oui, il faut le penser et le co-construire
0: On va passer à la deuxième partie euh, du podcast. Euh, quel métier, racontez-nous, vous vouliez faire quand vous étiez enfant Qu'est-ce qui vous faisait rêver
1: <rire> Alors, Quand j'étais enfant, je voulais être médecin. Je voulais soigner les gens. Je trouvais ça magique d'avoir un, un bobo et d'aller voir quelqu'un. Et, et, et Il savait quoi faire. Il vous prescrivait un certain nombre de choses et vous suiviez ces instructions et vous alliez mieux. Très souvent, c'est comme ça que ça se passait. Oui, je rêvais d'être médecin. Et je n'ai pas pu être médecin, n'est-ce pas Tout ce qui était matière scientifique, ce n'était pas pour moi. Les chiffres, ça n'a jamais été pour moi. Moi, je suis plutôt euh, lettre et même lettre est euh, l'apostrophe. Et à cette époque-là, le jury a décidé, euh, en écoutant simplement mes notes, mes notes en mathématiques, en physique, et le jugement est tombé, tu ne seras pas médecin. Je me souviens que j'ai demandé à, à refaire ma seconde pour pouvoir euh, pour choisir la filière scientifique. Mes parents euh, ont, ont payé des cours avec un répétiteur en mathématiques, etc. Mais non, les chiffres, ce n'était définitivement pas pour moi. Il fallait que je m'occupe de l'être, hein, tout simplement. Oui, C'est ce que j'ai fait, exactement. Mmh. Mais ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que Quelque part, j'étais devenue qui je voulais être. Ah,
0: très bien. Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu d'un point de vue professionnel
1: Ah, ah. <rire> je beaucoup. Le meilleur, je ne sais pas. Je crois que finalement, euh, ce n'est pas tant un conseil, c'est de m'avoir fait confiance. C'était pour moi le plus beau cadeau. M'avoir fait confiance... Et de ne pas simplement s'arrêter à tout ce qui, qui bloque, en général, hein, le, le, le diplôme, l'expérience, je ne sais quoi, ou le genre. Hein, mal, même malheureusement, on voit bien que c'est encore un, un, un élément discriminatoire. Donc oui, de m'avoir fait confiance, simplement. C'était pour moi comme une aire de jeu, en me disant « Patricia, voilà, voilà ton terrain de jeu, vas-y. » Et oui, j'y suis allée. Pour moi, c'était ça. La confiance, j'aime comparer ça à, à une paire d'ailes qu'on vous donne, puis vous pouvez voler et vous envoler. À quoi ressemble votre bureau Je dois le dire. C'est un désordre organisé. J'adore cette expression. Voilà, c'est un désordre pour les personnes dont ce n'est pas le bureau. Et pour moi, c'est très rangé. C'est aussi rangé que, que toutes les idées que j'ai en tête. Et moi, je m'y retrouve. Est-ce que vous avez des modèles,
0: oui. des gens qui vous inspirent
1: Il y en a tellement... Celui qui, qui vient en, tout en haut de ma liste à chaque fois, c'est Nelson Mandela. Il était en prison et, et il est resté libre. Pour moi, c'est énorme. Il, il avait toutes les raisons d'être rempli de, de colère, de haine. Et il n'a été que réconciliation, que pardon, que paix. Il a continué à tendre la main. et C'est un modèle immense. Pour
0: vous, une journée de travail réussie, c'est quoi Qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir passé une bonne journée au travail oh
1: avoir été utile, ne serait-ce qu'à une personne, une seule. Ça peut être un dirigeant, un salarié, ça peut être un manager, n'importe qui. Ça me suffit, ça me comble.
0: Quelle est votre astuce pour bien concilier vie pro, vie perso
1: <rire> Je ne sais pas si je les concilie bien, mais je sais surtout que c'est ma conviction que contrairement à ce qu'on peut penser, elles n'ont pas forcément à être séparées. Je pense qu'on est la même personne que ce soit au travail ou en dehors. J'ai déjà très bien vécu d'avoir une idée sympa alors que je suis en train de me promener le dimanche et que donc je suis censée être dans ma vie privée. Et j'ai déjà aussi été trouvé très utile de penser à quelque chose que je dois faire dans, dans ma vie privée alors que je suis en plein boulot. Donc je pense que pour moi la meilleure, en tout cas ce qui me réussit, c'est de ne pas opposer ces deux mondes, c'est de ne pas opposer ces deux sphères et de veiller à chaque fois à ne, à ne pas me perdre, que je sois dans l'une comme dans l'autre. Et me, me rappeler que oui, euh, je sais que j'aime beaucoup mon travail et que ce n'est même plus à mes yeux un travail. Mais de me rappeler qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, il y a la vie aussi. Mais oui, je crois que ce qui me réussit mieux, c'est de ne pas opposer ces deux mondes déjà.
0: On parlait du télétravail tout à l'heure. Quel est votre secret à vous pour bien télétravailler
1: Oh, j'en ai plein <rire> J'en ai plein, mais il y en a un qui me réussit très bien, c'est de passer en mode travail en sortant du lit, en m'habillant comme si j'allais au travail. Et la seule chose que je ne fais pas, et là, je ne l'ai toujours pas faite même ce matin, c'est de, de mettre des escarpins, c'est tout. Mais tout le reste, le visage, les vêtements que je porte, pour moi, c'est ça, passer en mode travail par ma tenue vestimentaire. On parle bien d'un bleu de travail, on parle d'une tenue de travail, bien oui, j'ai une tenue de travail et je pousse jusqu'à le soir pour m'aider parce que je sais qu'on peut très vite s'oublier à changer de tenue en me disant voilà, je suis revenue de ma journée de travail mmh. avec quelque chose de plus décontracté, je, je peux travailler à la cuisine, il n'y a pas de souci. Oui, oui, la tenue vestimentaire.
0: Alors, on est encore en janvier, le mois des bonnes résolutions. Alors, quelle sera votre bonne résolution pour 2021, Patricia
1: <rire> oh, J'en ai plein, faire un peu plus de sport, perdre du poids, ce genre de choses. Mais j'en ai une que j'ai chaque année et que j'ai chaque jour, c'est euh, de ne jamais me perdre de vue, de toujours, toujours davantage être moi. J'ai besoin de ça, voilà, c'est ça ma résolution. Ne jamais m'oublier et ne, ne jamais m'oublier en chemin et toujours faire le voyage avec moi.
0: C'est une très belle résolution et j'invite tout le monde à cheminer sur ce point <rire> aussi parce que c'est très enrichissant et je trouve très inspirant. Merci beaucoup Patricia.
1: Merci beaucoup Fabienne et Merci. très 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 belle année à vous.
0: Merci beaucoup à vous aussi et puis à très bientôt.